0: Willkommen bei einer neuen Episode von Inside Entrepreneurship mit der Anki. Und heute ist unser Gast der Felix. Hallo Felix. Hi Anki. <lacht> ähm, ich kenne dich Felix aus dem Master Digital Entrepreneurship an der OTH Regensburg. Ähm, ich weiß noch, wir haben uns damals kennengelernt ähm, im InnoLab. Also wir haben da so ein, so ein Innovationslabor mit sehr unbequemen Design-Thinking-Stühlen und einem roten Sofa. Und auf diesem roten Sofa haben wir versucht, ähm, mit dem Arduino eine Lampe zum Leuchten zu bringen. Erinnerst du dich auch noch, Felix?
1: Äh, ja, da erinnere ich <lacht> mich recht gut an, äh, dran, wie ich da kläglich gescheitert bin, zu programmieren. <lacht>
0: Nee, doch schon mal sehr, sehr guter Anfang, sehr guter Start war das. Wie bist du eigentlich damals dazu gekommen? Also wie kam es, dass du ähm, dich für den Master Digitale Unternehmensgründung hier entschieden hast?
1: Oh, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Also eigentlich ähm, wollte ich nach meinem Bachelor gar keinen Master machen. Deswegen habe ich auch fünf Jahre in der Zwischenzeit gearbeitet. Und dann bin ich durch Zufall auf genau den Master gestoßen und ähm, mich hat das Thema halt, also die Beschreibung voll angesprochen und äh, dann habe ich gedacht, naja gut, wenn ich es jetzt nicht mache, äh, dann mache ich es nie mehr und habe mich einfach mal auf gut Glück beworben und es hat ja dann auch Gott sei Dank geklappt.
0: Hm. Ähm, wir haben, ja damals mussten wir so einen Aufsatz schreiben, ne, um uns dafür zu bewerben. Ähm, was hast du denn, was hast denn du da für einen Aufsatz geschrieben? Weißt du das noch?
1: Ja, weiß ich noch. Gut, finde ich auch nach wie vor auch eine, eine mögliche Geschäftsidee. Also es ah. ging ja um das Thema Mobilität und ähm, ich hatte mir überlegt, ein Problem bei diesen äh, ganzen Thematiken im, im Tracking im Bereich Mobilität ist, dass es äh, relative Insellösungen sind. Das heißt, was zum Beispiel gemacht wird, ist ja WLAN-Tracking in U-Bahnen, das ist mittlerweile im Kommen, Es halt geschaut wird, okay, wo gehen die Leute rein in die U-Bahn-Station, wo fahren sie hin, wo gehen sie wieder raus. Aber meiner Meinung nach ist das halt, ist es schon wichtig und richtig, das zu machen, aber man könnte das noch erweitern, weil wenn man zum Beispiel weiß, okay, die Leute fahren mit dem Auto bis zu einem gewissen Park-and-Ride, ähm, nehmen dann so einen äh, Street-Scooter, die es jetzt mhm. gibt, fahren damit zur U-Bahn-Station und dann dort rein, dann hat man halt viel mehr Einsichten und könnte zum Beispiel sagen, okay, dann gibt es vom Park and Ride anstatt den Street-Scootern gibt es vielleicht noch einen Bus oder man kann noch einen zusätzlichen Park and Ride ein bisschen weiter weg anbieten, solche Geschichten. Und mhm. äh, das müsste man halt dann komplett, also das habe ich dann halt beschrieben, dass man das eben zu, komplett zusammenfassen müsste und ähm, die Herausforderung besteht halt darin, erstmal zu identifizieren, welche Daten du erheben kannst und dir ja dann natürlich die Frage zu stellen, wie erhebst du die, wie kriegst du die Leute dazu, dass sie dir das auch geben, also weil es ja mit dem Datenschutz dann natürlich nicht ganz so einfach ja. und äh, wie schaffst du es, so eine Plattform auch aufzubauen, mh, ohne die individuellen Interessen zu verletzen, weil zum Beispiel, wenn du sagst, du trackst die Autos mit, hast du natürlich die verschiedenen Hersteller, wo halt jeder sein eigenes Interesse dran hat, das heißt, man müsste das irgendwie auch eine, eine Art neutralen Boden schaffen, wo halt jeder bereit ist, da sein Tracking mit und seine Daten mit reinzuliefern. Mhm. Genau, das habe Voll ich da beschrieben.
0: Voll interessant. Er äh, kann so vielleicht ein bisschen näher zum Mikrofon immer herkommen, weil es war gerade so ein bisschen zu leise.
1: Ja, und, klar. klar.
0: Ach, super, danke. Ähm, ich bin so ein bisschen schwerhörig. Ich habe immer mit meinem Opa Früher Western angeschaut seitdem äh, und der ist sehr schwerhörig, deswegen musste er immer sehr laut hören. Deswegen bin ich jetzt leider auch sehr schwerhörig, glaube ich. <lacht>
1: Okay, ich, ich versuche darauf ach zu achten. Deutlicher, genau.
0: Ja, und jetzt ähm, jetzt wurdest du ja angenommen auch mit dieser coolen Idee, also wirklich vielleicht auch noch was für später zum, zum Merken, vielleicht als auch als größeres Projekt und sowas voranzutreiben. Jetzt wurdest du ja angenommen im Master und du studierst ja jetzt dann auch schon seit eben einem Semester, jetzt ein bisschen mehr als ein Semester ähm, im Master. Was waren so deine Erwartungen dran und wurden Sie enttäuscht oder nicht oder vielleicht sogar übertroffen?
1: Also meine Erwartungen erstmal. Ich wollte einfach einsteigen. Ich wollte mich selbst auch ein bisschen mehr fordern. Also gerade, weil ja auch die Möglichkeit besteht, im Halb vom Master technische Bestandteile zu machen. Es gibt ja auch Bereiche aus Mind, die man machen kann. Und ich wollte einfach in die Richtung mich ein bisschen fordern, ein bisschen meinen Horizont erweitern. Und ich bin jetzt nicht mit der Idee reingegangen, schon ein, eine Geschäftsidee zu haben, was ich umsetzen will, sondern ich bin einfach offen reingegangen und wollte mich überraschen lassen, was so passiert. Und ähm, insgesamt sind meine Erwartungen definitiv übertroffen worden. Also ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, wie das alles funktionieren soll, da der Master ja auch ähm, neu war. Wir sind ja die erste Gruppe, die das macht. Ja. Und äh, ein paar Mal hat es ja schon ein bisschen ja, geknirscht, sage ich mal. Aber im Großen und Ganzen äh, bin ich super zufrieden und die Erwartungen mehr als erfüllt.
0: Mhm. Ähm, was, was konntest du jetzt zum Beispiel bis jetzt schon ähm, so neues lernen, wo du sagst, ja, es hat mich vielleicht auch ein bisschen weitergebracht?
1: Also, was mich auf jeden Fall weitergebracht hat, waren die Teamarbeiten, weil ich da auch viel über mich selbst gelernt habe, wie ich mich nochmal anders verhalten kann. Und ich habe viel darüber gelernt, wie ich ein mögliches Geschäftsmodell identifizieren kann und das auch schon mal grob skizzieren kann, dass man, um halt möglichst frühzeitig schon zu sehen, ist es sinnvoll oder nicht. Mhm. Und ich habe super viele Kontakte geknüpft.
0: Ja. Das ist natürlich auf jeden Fall eine coole Sache. Das muss ich auch sagen jetzt bei dem Master. Wir als äh, wir werden ja immer so ein bisschen als erste Kohorte bezeichnet. Es ähm, hört sich immer so an, als ob wir so, so Gladiatoren wären oder sowas, gell? Äh, Oder äh, so ein römisches Heer. Ja,
1: genau. Natürlich. Das ist ja die Kohorte. <lacht> äh, eine Einheit von Legionären.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ähm, Du hast, du hast jetzt gesagt, also es hat dich weitergebracht, auf jeden Fall ähm, bezüglich Kontakten und Geschäftsmodellen und sowas, ähm, ist jetzt dabei auch schon was rausgekommen, also ähm, bezüglich Gründung beziehungsweise äh, bezüglich einer Gründungsidee?
1: Ja, aktuell sogar mehrere Sachen. Ui. ich Ich weiß gar nicht, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, was es jetzt ist. Ähm.
0: Manche Leute sammeln Sticker, Felix sammelt Unternehmensideen. So muss das sein.
1: Ja, ein bisschen, das fühle ich mich gerade so. Aber es sind schon ein paar Sachen rausgekommen. Also das ist ja auch das Ziel vom Master gewesen. Und wir hatten ja im ersten Semester, was ich ganz cool fand, haben wir an so einem Event teilgenommen, die Startup Factory, mhm. wo es halt darum ging innerhalb von einem Wochenende, dass sich Teams bilden, die ein Geschäftsmodell entwickeln und am Ende wird das Ganze dann von der Jury bewertet, da gibt es dann auch ein bisschen was äh, zu gewinnen. Und ähm, man muss dazu sagen, es gab zwei Preise, glaube ich, an dem Wochenende und beide Preise wurden äh, von Teams gewonnen, wo äh, Mitglieder aus unserem Studiengang dabei waren. Mhm. Ähm, genau, und in einem der Teams äh, war ich. Wir waren ein Team, zwei Personen aus dem Studiengang und zwei externe Teilnehmer. Wir haben uns durch Zufall, also ist völlig verrückt, wie sowas ablaufen kann, wir wollten nämlich eigentlich in ein anderes Team eine andere Idee bearbeiten. Da waren das dann aber am Ende vom Tag zu viele Leute. Dann hatten wir uns entschieden, die gleiche Idee in zwei unterschiedlichen Teams auszuarbeiten und dann halt das zu vergleichen und das Beste zu benutzen. Und dann war es so, dass bei uns im Team wir dann irgendwann die alte Idee verworfen haben, was Neues gemacht haben und mit dem dann praktisch einen Sonderpreis der Jury gewonnen haben.
0: Und ähm, kannst du vielleicht diese, also das ist ja erstmal offenbar sensationell, ähm, kannst du vielleicht die Idee irgendwo ähm, mal genauer beschreiben, wie ihr auch dann draufgekommen seid ähm, vielleicht? Also vielleicht kannst du es einfach uns kurz pitchen, was die Idee ist und dann, wie ihr draufgekommen seid. Ja, also die Idee an sich ist recht simpel.
1: Es geht darum, diese Stempelkarten, die man ab und zu im Dönerladen oder beim Friseur kriegt, sind in der Regel auf Papier, das zu digitalisieren als App. Und draufgekommen sind wir dadurch, dass bei uns im Team an einem Morgen die Anais als Teammitglied gekommen ist und ihren Geldbeutel aufgemacht hat und haufenweise von diesen Karten rausgeflogen sind. Hm. Während wir gerade äh, bei, bei, bei der anderen Idee eine, versucht haben, ein Problem zu adressieren. Und dann haben wir gesagt, na naja, okay, aber könnten wir uns ja das anschauen. Und was sehr spannend war, halt innerhalb von dem Wochenende haben wir auch geguckt, was es in dem Bereich schon gibt, wie so die Konkurrenzsituation ist. Dann haben wir halt festgestellt, es gibt ähm, tatsächlich viele Lösungen, die in die Richtung gehen, solche Kunden- und Stempelkarten zu digitalisieren. Ähm, allerdings mit einer großen Problematik, dass die Lösungen in der Regel sehr ähm, oder relativ kostspielig sind. Also wenn man sich jetzt wirklich so ganz kleine Läden anschaut, wo dann teilweise das 100 Euro im Monat oder so kostet und mhm. natürlich sehr viel Analytics und Marketingmöglichkeiten bietet. Und wir haben aber Befragungen gemacht und haben dann äh, innerhalb von dem Wochenende festgestellt, die meisten Ladenbesitzer interessieren die Sachen nicht so sehr, weil die damit nicht so viel anfangen können. Und wir sind dann halt hergegangen, haben einen Prototypen gebaut, der wirklich sehr, sehr einfach war, haben eine Kalkulation dazu gemacht und ähm, konnten halt am Ende dann so eine Rohlösung erarbeiten, mit der man das recht gut abbilden kann. und sogar kostengünstiger ist, wie wenn man äh, sich die Sachen auf Papier drucken lässt.
0: Mhm. Und wie, wie sah dann euer Prototyp äh, so konkret aus, mit dem ihr da hingegangen seid? Hattet ihr dann quasi schon irgendwie ähm, äh, mit XD irgendwas fertig gemacht oder habt ihr es einfach auf Papier aufgezeichnet? Oder wie habt ihr das gemacht?
1: Also wir haben in Action gearbeitet mhm. und haben dort eben ein click -Dummy gemacht. Und da hat sich halt schon, sage ich mal, das rauskristallisiert, worauf wir uns fokussieren wollten, weil halt auch einfach so wenig Zeit war. Haben wir einfach gesagt, wir müssen wirklich nur die wichtigsten Sachen adressieren und alles, was nicht für unser Ziel, was wir erreichen wollen, absolut notwendig ist, haben wir weggetan als Funktionalitäten. Und dadurch konnten wir auch nicht nur den Prototypen entsprechend bauen, sondern halt auch das Geschäftsmodell entsprechend begleitend schärfen.
0: Mhm. Ähm, also im Endeffekt, äh, jetzt so gebrauchsanweichungstechnisch kann man quasi im Endeffekt aufnehmen, äh, auf jeden Fall immer mit so einem Prototypen wirklich zu den, zu den Personen hingehen und möglichst auch, wie du es jetzt am Anfang gesagt hattest, na, ähm, nicht nach einem Problem suchen, sondern ähm, ein Problem finden am besten einfach und darauf aufbauen.
1: Genau, genau. also und das ist das Wichtigste, nicht zu starr sein, die Sachen frühzeitig nehmen, rausgehen zu potenziellen Kunden und sich da dann das Feedback einholen und dann immer wieder rangehen und nachschleifen. Mhm. Und dadurch ergibt sich, äh, ergibt sich einfach was. Dadurch tut sich vielleicht auch ein Markt auf, den man vorher gar nicht gesehen hat. Also bei uns war es so, dass wir halt dann äh, wirklich gesagt haben, okay, wenn wir uns auf so wirklich kleine Läden fokussieren, gibt es da nicht mal wirklich Konkurrenz im deutschsprachigen Raum. Weil ähm, andere Lösungsanbieter einfach, sage ich mal, etwas von der Größenordnung der Unternehmen her äh, größere ähm, äh, also größere Geschäfte adressieren.
0: Mhm. Ähm, und jetzt, also im Endeffekt der war wow, also ihr habt den Preis dadurch gewonnen. Na? Ähm. Und habt ihr ja also wirklich eine interessante interessante Idee auch schon weiter ausgearbeitet? Wie ging es denn danach weiter?
1: Also ähm, für uns war dann jetzt so der Stand, dass erstmal sind wir alle erschlagen von dem Wochenende zurück und dann haben wir halt uns noch mehrmals zusammengesetzt, haben halt geguckt, wer was übernehmen kann, wer überhaupt zeitlich von dem Team noch dabei war, die Idee fortzuführen. Und da haben wir uns jetzt so als eines Dreierteams im Moment herauskristallisiert. Und jetzt sind wir halt so dabei, jeder ein bisschen mit seinen Stärken das zu arbeiten und ähm, suchen jetzt auch noch Partner, beziehungsweise vielleicht auch einen Mitgründer, äh, der halt dann wirklich bei der Umsetzung als App mitarbeiten kann. Da sind wir jetzt gerade so dabei, also dass wir weggehen vom Prototypen, sondern dann wirklich hin zum fertigen Produkt.
0: Mhm. Also was könnt ihr da konkret brauchen? Könntet ihr da ähm, jetzt irgendwas, was ähm, UX-Design äh, betrifft oder und, und tatsächlich Programmierer, also App-Programmierer? Oder was sucht ihr da konkret?
1: Ja, beides. Also ganz konkret, wo es jetzt am meisten drückt, wäre wirklich ein App-Programmierer. Ähm, also das erste Ziel wäre eine Android-App umzusetzen. Und äh, jemand, der ähm, da auch vielleicht ein bisschen Erfahrung und Leidenschaft bei hat, weil wir ja, im Team bringen zwar ein bisschen Programmier-Know-how mit, aber jetzt sage ich mal nicht in der Art und Weise, dass man das richtig schön umsetzen können.
0: Also wenn da draußen gerade jemand zuhört, der ähm, App-Entwicklung kann, ja, also der da unterstützen kann, dann meldet euch doch am besten mal beim Felix. Felix, wo kann man sich denn bei dir am besten melden?
1: Ähm, das, ist, das ist jetzt eine gute Frage. Ich muss ich mal nachgucken. Ich habe da nämlich extra eine E-Mail-Adresse für gebaut. Ähm, die muss ich mal schnell suchen.
0: <lacht> ich stelle dir einfach, während du suchst, schon mal die nächste Frage. Ja. Ja. Ähm, naja, jetzt hast, du, du hast ja jetzt schon mal eine, eine Geschäftsidee ähm, schon mal so ein bisschen so, so durchgesponnen, hast schon du deinen ersten Erfolg genommen mit dem Team. Ähm, würdest du sagen, dass du Unternehmer bist?
1: Ähm, nein, noch nicht. Noch nicht. <lacht> 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 uh,
0: Was gehört ja. denn dazu, dass man sagen könnte, man ist Unternehmer? Was macht auch so einen guten Unternehmer für dich aus und wo ist noch die Diskrepanz, die dir noch fehlt vielleicht?
1: Um, also das sind viele verschiedene Ebenen. Also was für mich als Schritt noch dazugehört, dass ich mich selbst als Unternehmer sehen würde, wäre auch wirklich ein Unternehmen in irgendeiner Art von Rechtsform zu haben. Weil das ist nämlich, Das sind im Moment alles Ideen und Möglichkeiten, wo dran gearbeitet wird. Aber es ist jetzt noch nichts dabei, wo ein, sage ich mal, einsatzbereites Produkt vorhanden wäre, was man auch verkaufen kann. Und ähm, bei der Unternehmer als Persönlichkeit oder was man da für Voraussetzungen braucht, es ist schwierig. Ich bin, persönlich bin der Meinung, es gibt nicht den Generalunternehmer, der allein alles schafft, sondern es gibt halt immer Spezialisten und man hat verschiedene Stärken. Und ich ähm, habe da auch mal ein sehr interessantes Paper zugelesen, wo es halt darum ging, wie viel erfolgreicher, Gründungen im Team sind, im Vergleich zu Einzelgründungen. Und das ist wirklich ein signifikanter Unterschied und ähm, die Teams sind auch, performen auch dann am besten, wenn äh, jeder so seinen eigenen Schwerpunkt hat. Das heißt, ähm, man eigentlich ist es egal, was man mit einbringt. Man muss halt bereit sein, sich auf neue Situationen einzustellen und das Risiko einzugehen. Und ansonsten kann man jede Art von Know-how irgendwo gebrauchen und mit einbringen. Man muss sich einfach nur die Mühe geben, da sein entsprechende Nische zu finden.
0: Hm. Was sind da, also du hast jetzt eben auch angesprochen, dass verschiedene Eigenschaften dann auch benötigt. Ähm, und na, was, was, wie ist es bei dir, bist du, was sind da so deine Stärken und Schwächen, so ganz klassisch gesehen, wenn man es jetzt aufs Unternehmertum runterbricht, wo, an welchen Stellen brauchst du dein Team besonders weil du sagst, oh, allein krieg ich das einfach nicht hin? Und an welchen Stellen sagst du, da, da bin ich wirklich gut?
1: Also Schwächen habe ich oder Unterstützung brauche ich auf jeden Fall, wenn es wirklich in tiefere technische Details geht. Also ich habe ein Grundverständnis, ich weiß schon grob, wie alles funktioniert. Das ist, würde ich sagen, ist auch so eine Stärke, dass ich halt äh, da vieles verstehe, aber wirklich richtig gut umsetzen ähm, da hört es dann halt bei mir irgendwann auf, also gerade wenn wir zum Beispiel in, Programmierung, in die Programmierung reingehen, ähm, wird es dann irgendwann schwierig, wenn zum Beispiel Datenbanken dazukommen. Ähm, und ansonsten tut es mir auch immer gut, wenn jemand dabei ist, der so noch ein bisschen mehr Risiko mit reinbringt, mhm. also mehr Risikobereitschaft hat. Ähm, und ich selbst sehe mich so ich bin, ich, ich bin sehr flexibel. Also ich, ich sehe mich selbst so, ich kann so Zwischenrollen ausführen, ich kann Sachen strukturieren, ich kann Ideen reinbringen, ich kann das Ganze dokumentieren und auf eine Schiene äh, bringen und kann mich so um, um die Bereiche kümmern, okay, wie setzen wir denn jetzt mal alles auf, so ein bisschen die strategische Ebene, ein bisschen die Projektplanung, da bin ich, denke ich, gut, vor allen Dingen, weil ich halt auch aus jedem Bereich was mitbringen, weil ich das zum einen schon immer im, im Studium so gelernt habe, recht generalistisch ausgelegt, zum anderen, weil ich jetzt auch äh, komischerweise in meiner bisherigen Berufserfahrung immer solche Mischrollen mit x verschiedenen Verantwortungen hatte. Und deswegen denke ich, ist das meine große Stärke. Dafür fehlt mir halt dann wirklich die, das Spezialistenwissen in die verschiedenen Richtungen. Mhm.
0: Genau da ist dann wahrscheinlich eben auch, also darauf begründet sich dann wahrscheinlich auch diese, diese Interdisziplinarität, die uns immer äh, so gepredigt wird, wo man einfach sagt, das ist ganz wichtig. Deswegen dürfen wir auch äh, von allen möglichen Fachrichtungen, ne? ich glaube, da ist gar nichts ausgeschlossen, dürfen ähm, äh, Leute sich für den Master Digital Entrepreneurship bewerben. Ne? Also da ist dann, was haben wir denn alles dabei? Wir haben auch ähm, Informatiker dabei, wir haben BWLer dabei, Psychologen. Ja.
1: Kommunikationswissenschaftler. Äh, hm. Es ist breit gestreut. Ja. Es ist echt echt breit, ja.
0: ja. Das ist natürlich dann auch wirklich der Vorteil, muss ich auch echt äh, gestehen bei uns jetzt in unserem Netzwerk, dass egal, was man jetzt da mal für ein Problem hat, na, wo man nicht weiterkommt, dass wir trotzdem so eine intime kleine Gruppe sind. Ähm, wir sind jetzt 21 oder 22 Leute, glaube ich, gell? Ähm, dass wir da irgendwo auch immer jemanden haben, der uns dann weiterhelfen kann, wenn es gerade mal nicht weiterläuft.
1: Das stimmt. Man findet immer jemand, der äh, Ahnung hat.
0: Mhm. Mhm. Jetzt würde mich aber natürlich noch interessieren, du hast ähm, gesagt, ähm, Bonuso, ja, also deine ähm, ähm, eure, eure ähm, äh, die Applikation, die ihr gerade entwickelt, na, ist nicht die einzige Sache, äh, an der du arbeitest oder wo du nee. eine idee hättest was gibt es denn da noch Felix berichte mal
1: also das das zweite ist auch ein projekt vom Studium das ist dann letzt im letzten Semester ist es entstanden ähm, da hatten wir einen Kurs im Bereich Design Thinking oh. äh, wo wir so eine Problemstellung gegeben haben äh, und daran halt gearbeitet haben und am Ende hatten wir halt auch ein Ergebnis, wo jetzt ein Teil der Gruppe gesagt hat, okay, das führen wir in diesem Semester fort, auch mit Hinblick, das äh, mal zu einem verkaufsfähigen Produkt zu machen. Und dabei geht es um das Thema partizipative Stadtentwicklung. Mhm. Ähm, da sind wir so drauf gekommen also wir hatten im letzten Semester äh, so grob die Challenge was für die Kultur und Kreativwirtschaft in Regensburg zu machen da gibt es so ein paar Änderungen die haben eine Option auf ein, äh, ein neues Gebäude, wo da was reinziehen kann, so als äh, Kreativareal und so und ähm, wir sind halt durch diesen Design Thinking Prozess gegangen haben da uns eingefühlt und Interviews geführt und bei uns war es so, dass viele der Künstlerinnen und Künstler, die wir interviewt haben, sich sowas gewünscht haben, so dass die Szene aktiver wird, dass es da so, so Viertel gibt und sowas, weil einige von denen schon ein bisschen in der Welt unterwegs waren und gesagt haben, ja, in anderen Städten gibt es da so, so richtige Künstlerareale, da ist alles viel bunter und so.
0: Und mhm.
1: Und dann war so irgendwie, ja okay, die wünschen sich das alle und wie können wir es denn schaffen, ein, ein Künstlerviertel umzusetzen? Und dann standen wir irgendwann so an dem Board, äh, am Whiteboard und haben so überlegt, ah, was könnten wir machen und was könnte da rein? Und dann sind wir drauf gekommen, wir wissen es nicht, was die sich darunter vorstellen und was man machen müsste. Mhm. Und dann haben wir genau das verfolgt und haben halt gesagt, okay, wie können wir sowas abholen und äh, greifbar machen. Und haben uns dann so ein bisschen auch vom Thema Planspiele, Brettspiele inspirieren lassen. Und das Endergebnis war ein Baukasten. Also so heißt das Projekt. Mhm. Ähm, das besteht daraus, es gibt ein, ein Board, was im, worauf die, die Maße des Areals, was man betrachten möchte. Zum Beispiel ein Park oder ein Platz abgebildet ist, dann gibt es äh, verschiedene Figuren und ähm, dann werden oder kann das genutzt werden, um die Meinung der Bürger abzuholen. Also wenn man jetzt einen Platz gestalten will, dann gibt es da eben ein, ein Auswahlset an Figuren, das Board ist entsprechend vorbereitet mit den Maßen mhm. und dann ähm, geht es ein bisschen wie im Planspiel, das heißt Schritt für Schritt wird der Teilnehmer herangeführt, bis er am Ende dann wirklich die Figuren platziert. Das heißt, erstmal wird er abgeholt mit sogenannten Moodboards, wo man dann mal guckt, okay, welche Stimmung wünscht sich der Teilnehmer für diesen Ort. Also möchte hier jemand eine ruhige Stimmung mit viel Natur zum Beispiel oder eher was Belebtes, wo dann halt erstmal so belebte Farben und Bilder gewählt werden und schlussendlich oder, oder nach diesem Abschnitt, wenn wir das abgeholt haben, geht es dann darum, mal konkret ein paar Ideen zu platzieren. Also zum Beispiel bei einem, bei einem Platz könnte dann da platziert werden, wo vielleicht Bäume stehen sollten, Sitzgelegenheiten, die dann eben auch in verschiedenen Ausführungen, wie die gestaltet sein können. Und ähm, so kann man das dann eben abholen. Und damit der Nutzen davon gehoben wird, bildet oder wird über das Board das praktisch abgegriffen und noch nebenher ein digitales Modell erstellt. Ähm, das geht. Ja? Also,
0: Frage ist, Im Endeffekt könnte man sagen, ähm, ich könnte da jetzt dann unterscheiden, na, ob ich jetzt... Ähm, also dass ich jetzt im, im Villapark im Ostenviertel ähm, mir das unter diesem unter diesem, ähm, dieser kleinen Burg, oder diesem kleinen Schlösschen da, ähm, dass da steht, eher vorstelle, dass ähm, da dass Skulpturen stehen und die schon in die Natur eingebunden sind, also von Künstlern, die eher so Skulpturen erschaffen. Oder ob ich mir jetzt eher vorstelle, Mensch, äh, ja, eher so ein bisschen die ganzen Mauern hier äh, wie in äh, Berlin-Kreuzberg oder sowas.
1: Genau. Mhm. Das könnte man da eben abbilden. Und damit es halt besser greifbar ist und zum Beispiel dann auch auf äh, Seiten der Verwaltung oder der Planer genutzt werden kann, wird das Ganze dann eben auch digital abgegriffen. Und ähm, da dann eben zur Verfügung gestellt. Das bietet noch ein paar mehr Vorteile zum Beispiel, dass man halt auch wirklich einfacher quantifizieren kann, ähm, welche äh, Figuren jetzt wie oft zum Beispiel gewählt werden oder an welcher Positionierung.
0: Mhm. Ähm, also ich finde es mega interessant. Äh, könnte man da schon irgendwie dieses Spiel machen? Könnte man da schon irgendwie mitspielen, mitwirken?
1: Ja, es gibt tatsächlich Es gibt einen Prototyp-Baukasten, den haben wir hier für einen Platz in Ringsburg entworfen, wo auch so ein paar Beispielfiguren drin ist. Das kann man schon nutzen, wenn der Prototyp noch existiert, weil der war in der OTH und da waren wir jetzt natürlich schon längere Zeit nicht mehr. Ja. <lacht> da muss man natürlich hoffen, weil die Figuren, das ist dann auch so ein Learning, wo man rangehen muss, aus welchem Material macht man die denn? Wir mhm. haben jetzt nämlich angefangen mit so einer Trockenknetmasse, die sehr einfach zu handhaben war, ja allerdings mhm. nicht so mega stabil ist.
0: <lacht> Aber das wäre tatsächlich echt eine coole Sache. Na, wie, wie, also Könnte man das dann so weiterentwickeln, dass man auch wirklich sagt, dann man tritt an die Stadt ran sagt, ja, ähm, wir produzieren euch mal für jeden Platz irgendwie so ein, so ein Spiel, ja, und ähm, so ein Planspiel. Und man macht dann auch wirklich mit, ähm, mit verschiedenen Gruppen na, zusammen, ich weiß nicht, ob wann sowas repräsentativ dann ist für eine Stadt, ähm, dieses, dieses Spiel, dieses Planspiel und kann somit eigentlich ähm, wirklich die Bevölkerung mit einbeziehen in das, was dann ähm, entschieden wird, also wie das gestaltet werden kann.
1: Genau, und da arbeiten wir jetzt in dem Semester weiter, zum einen auf Seite des Geschäftsmodells, also mhm. wie man das halt umsetzt, wer zum Beispiel die genauen Kunden dann sein könnte. Es, muss, es ist ja nicht nur begrenzt auf Städte, sondern man könnte natürlich das auch für Unternehmen nutzbar machen, die äh, zum Beispiel spezielle Räume gestalten möchten.
0: Mhm.
1: Und äh, da hat man ja eigentlich das gleiche Prinzip. Also es gibt eine Idee, wie was gestaltet werden soll und man möchte halt abholen, was sich die Leute, die es halt später nutzen, äh, sollen denn darunter genau vorstellen.
0: Mhm.
1: Und auch, wie wir das dann machen, also welches Material wir jetzt denn genau für die Figuren zum Beispiel hernehmen, was, wie wirtschaftlich das ist. Und natürlich auch ähm, die technische Entwicklung. Mhm. Wenn wir jetzt auch ein bisschen was machen im Bereich Prototypen mal versuchen zu entwerfen, wie das Ganze dann ausschauen soll, um zu gucken, welches Material wir denn jetzt mal genau einkaufen müssten.
0: Ja, also das finde ich tatsächlich eine sensationelle Entwicklung auch. Na, wenn, man, wenn man eigentlich dann da vorstellt und überlegt sich, wie kann man, wie können wir das machen, ja, dass wir die, äh, irgendwo äh, Künstlerviertel schaffen oder halt das äh, irgendwo darstellen für die, ähm, äh, für die Bevölkerung einer Stadt. Ähm, und dann irgendwo diesen, äh, darauf zu kommen, dass es ja eben nicht ihr seid, die das entscheiden, sondern eben nutzerzentriert, wie es der Design-Thinking-Prozess ja uns auch einfach sagt. Dass es heißt, die Nutzer selbst äh, entscheiden, also total, total interessant. Ja.
1: es war und auch hier wieder total wichtig, ähm, mit den, sag ich mal, Endnutzern im Endeffekt ins Gespräch zu kommen und sich das abzuholen. Zum Beispiel, dass wir wirklich auf die Figuren gesetzt haben, kam einfach daraus, ähm, dass wir, sage ich mal, einen Test mit dem ersten Prototypen und verschiedenen Arten von Figuren gemacht haben, dass wir festgestellt haben. Andere Arten von Figuren, zum Beispiel einfach aus Papier, sind zwar schneller gemacht und flexibler, aber wir hatten sehr viel Feedback, die sich haptische Figuren gewünscht haben, mit denen sie dann wirklich was in der Hand halten können und das, sage ich mal, vom Vorstellen her ähm, genauer betrachten können.
0: Mhm. Sehr cool. Also im Endeffekt hast du jetzt schon zwei, zwei, ähm, zwei sehr interessante Ideen, an denen du schon arbeitest die sehr, irgendwo auch sehr verschiedene Anforderungen an dich stellen, würde ich mal sagen, oder oder auch ans gesamte Team stellen. Ähm, gibt es da noch mehr Sachen, oder? Ähm?
1: Ja, ein, ein kleines Herzensprojekt habe ich gerade noch. Das war eigentlich überhaupt nicht geplant, aber... Äh, ja,
0: du kommst öfters.
1: <lacht> <lacht> ich, es war irgendwie so, ich bin über Umwege mit einer ähm, Community von Spieleentwicklern hier in Ringsburg zusammengekommen und hat mich da mal ausgetauscht und dann ging bei uns das Semester los und wir haben einen Kurs äh, Entrepreneur Marketing mhm. und ich habe eine Projektidee dafür gebraucht ähm, und war bin jetzt eben im Kontakt gewesen mit einem der Spieleentwickler, die jetzt gerade einen Release haben für ihr erstes Spiel und dann habe ich das gedacht, hey, okay, ich schlage das mal vor als äh, mögliches Thema und am Ende von Tag ist das jetzt halt wirklich geworden und ähm, jetzt bearbeite ich das in dem Rahmen von dem Kurs und als ich das praktisch in, in, in der Community da vorgeschlagen hatte und so, dann habe ich so viel Feedback bekommen, ähm, dass ich jetzt noch äh, andere Projekte nebenbei mitmache, die ich jetzt einfach so <lacht> begleite okay. zusätzlich. Uh. und äh, da ist jetzt auch so die Überlegung, weil das, sage ich mal, relativ gut funktioniert und äh, ich da auch, sage ich mal, großes Interesse dran habe und es auch mega spannend ist, ob ich das nicht dann vielleicht auch mir mal Gedanken, also mache ich gerade, das mache ich jetzt gerade im Moment, mir Gedanken mhm. zu machen, ob, ob das ein tragbares Geschäftsmodell dann später ist und wie man das halt umsetzen kann
0: mhm.
1: und das ist einfach wahnsinnig spannend, weil man da wieder ganz andere Voraussetzungen hat, weil da geht es dann jetzt nicht um, um ein Produkt, sondern es geht um eine Dienstleistung für jemanden, der ein Produkt erstellt. Und die große mhm. Herausforderung ist, bei Produkten wie Videospielen hast du eine unheimlich lange Vorlaufzeit, ähm, bis, das, bis du praktisch den Ertrag hast, weil so eine, eine Entwicklung halt ähm, sehr viel Ressourcen und Zeit beansprucht. Und wie man das dann halt miteinander verbinden kann, das ist einfach super spannend.
0: Mhm. auf jeden Fall. Krass. Also im Endeffekt dann eigentlich drei Projekte, die ähm, sich sehr vielversprechend anhören. Ähm, wie, wie, wie funktioniert das im Alltag für dich? Weil du, du arbeitest ja auch noch normal, oder?
1: Genau, also in Teilzeit 20 Stunden die Woche.
0: Genau, deswegen hast du auch den Namen Teilzeit-Felix. Teilzeit felix bei uns. Wir haben, wir haben vier Felixe und äh, alle haben dann äh, mal so einen Namen bekommen, um sie zu unterscheiden. Äh, also das habe hab ich zumindest erstmal für mich gemacht gehabt, um alle zu unterscheiden, wer denn jetzt welcher Felix ist. Und ähm, du, äh, du sitzt gerade hier als äh, Teilzeit, bzw. Halbzeit-Felix, deswegen. Ähm, also eben, du, du arbeitest Teilzeit, du ähm, studierst auch noch ähm, im Master Digital Entrepreneurship und du arbeitest... An, an drei ähm, Geschäftsideen. Wie funktioniert es im Alltag bei dir?
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. <lacht> 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 um, ich habe vielleicht den, den großen Vorteil, dass sich viele von den Sachen einfach überlappen mhm. und ich äh, das eine dort nutze. Ich meine, das eine Projekt im Baukasten, die Sachen, wo ich dort mache, sind wirklich dann auch Sachen, die wir auch innerhalb von einem Kurs benötigen. Also im Digital Business Model Lab mhm. und im Kurs für Human-Computer Interaction, wo man dann den Prototypen baut. Mhm. Dann ähm, das für die Spieleentwicklung mache ich praktisch im Bereich Entrepreneur-Marketing noch mit. Und ja, Bonuso, ähm, das mache ich doch nebenbei, aber da sind noch... Teammitglieder mit dabei, die auch also. was machen und ähm, da hilft es dann eben ungemein. Es ist einfach, dass man halt die Sachen miteinander verbinden kann und es ist ja auch so, dass was man in einem arbeitet, die Vorlagen kann man ja dann auch fürs andere nehmen, also alles, was, man im, was ich im Bereich äh, des Business Model oder der Business Model Entwicklung für den Baukasten mache, die Sachen kann ich dann natürlich auch für die anderen benutzen, und ähm, weiß dann zumindest schon mal
0: die Struktur, mhm. was zu tun ist. Mhm. Ähm, Finde ich sehr sympathisch. Äh, ich werde ja auch öfters gefragt, wie ich das machen kann, dass ich irgendwo in so vielen Projekten parallel arbeite. Aber ich sehe das genauso wie du. Also natürlich, man kann irgendwo alle Sachen dann wieder verwenden und ich sehe es irgendwo auch so ein bisschen ausgleichend. Ja? Also manchmal, wenn ich meinen Grand auf, die, auf das eine Projekt habe und mir denkt also abends, es ah, wird doch nie was, so ein Mist. Und ja, dann kann ich wieder zwei Tage mich voll ins andere Projekt stürzen und dann denke ich wieder, ach, ja okay, wieder das andere. Ne? Also halt irgendwo so ein bisschen ausgleichend. Ähm, man hat ja überall irgendwo verschiedene Sachen, die man auch einbringen kann und es werden äh, verschiedene Facetten an einem gefordert, die man hat, äh, verschiedene Leidenschaften auch, die man einbringen kann. Ne? Und im Endeffekt, ja, wie du auch gesagt hast, es läuft einem halt auch manchmal zu. Und dann mag man es eigentlich schon zu gerne, um es dann wieder abzugeben. Ne?
1: Das stimmt, dann macht man es weiter. Ich, ich musste aber auch schon ein paar Sachen begraben mittlerweile, wo mir das im Nachgang dann immer noch manchmal wehtut. So. Also,
0: was hast du zum Beispiel begraben?
1: Also am, am härtesten, glaube ich, war so meine erste Grundidee, mit der ich reingegangen bin. Also das war so das Thema, da hatten wir in, in der Firma, wo ich arbeite, haben wir unsere Cloud-Umstellung gerade gemacht, beziehungsweise waren in, in dem ähm, Zeitpunkt, wo wir die verschiedenen Anbieter verglichen haben. Und, ähm, sagen wir mal so, für, am Ende vom Tag gab es halt die Auswahl zwischen Google mit G-Suite oder Microsoft und Office 365. Und ich war halt unter anderem auch damit betraut, so Anbieter zu analysieren. Und ich habe es einfach nicht glauben können, dass es keine weiteren Alternativen mehr gibt, Dingen da zu dem Zeitpunkt also Themen wie Office 365 und solche Geschichten sehr stark kritisiert wurden mit dem Thema Datenschutz. Also kann man solche Sachen in Schulen einsetzen, darf die öffentliche Verwaltung sich von Microsoft abhängig machen und ja. so weiter und so fort. Und ähm, dann habe ich gedacht, hey, das kann man doch auch anders machen und habe mal dann für mich mal ein Konzept erarbeitet, dass man sagt, okay, man versucht, sowas aufzusetzen auf Basis vorhandener Open Source Technologien, mhm. dass man das praktisch zusammenstellt als Baukasten mit den verschiedenen einzelnen die zusammenholt und das dann entweder und es dann eben halt ähm, eben zusammenführt und zu so verfügbar macht und man selbst verdient halt dann Geld mit zum Beispiel Dienstleistungen drumherum. Mhm. Und das fand ich super. Und ich habe auch von meinen Kollegen, mit denen ich zusammengearbeitet habe und so weiter, super Feedback gegeben. Die haben alle gesagt, hey, der Markt ist da, das ist super, das kannst du machen. Und habe dann dieses Thema bei der Startup Factory vorgestellt und habe nach Teammitgliedern gesucht. Mhm. Niemand ist zu mir gekommen. Oh nein, Niemand.
0: Felix. <lacht> das ist ja voll traurig. Ja, ich Ach stand dann. stimmt, ich habe dir noch dein Poster mitgemalt. Ja, oh.
1: hat alles nichts geholfen.
0: Scheiße. Hm.
1: Und dann bin ich halt so da gestanden und habe gedacht, okay, also das wird so nichts. Das ganze jetzt begraben.
0: Und hast du es dann auch begraben?
1: Ja, für mich für mich schon, ja. Aber da kommt es wieder rein. Ich habe interessante Kontakte ja, kennengelernt über das Studium. Und ähm, einer der Kontakte, der, ich weiß nicht, kann man so einen Podcast den Namen nennen <lacht> der, äh, Warum nicht? Oh, ja, der Christian Preis, der hat bei der Startup Factory nicht erinnerst, dieses Haifischlieb mit uns gemacht.
0: Ja, da war ich voll überfordert, ey. Das war ganz katastrophal, weil ich kann ja immer meine, meine Hände und meine Beine nicht koordinieren gleichzeitig. Ja, so ging es mir auch durch Angst
1: umzufallen oder so ja. oh.
0: ich meine lustig war es schon das war eine spektakuläre Idee und alle haben so voll mitgemacht und ich wollte ja auch gerne mitmachen aber Koordination einfach nicht so mein Ding
1: ja aber dann waren wir wenigstens wach und bereit ja. für das Wochenende ja, auf jeden Fall. Aber, aber der hat jetzt auch eine Company äh, gestartet und deren Geschäftszweck ist es im Endeffekt, dass du da Ideen, die du selber nicht, nicht umsetzen kannst oder wenn du irgendwo ein Problem identifiziert hast, wo du sagst, hey, da bräuchte ich eine Lösung. Und das kannst du dort praktisch reinstellen ja. und halt beschreiben. Und äh, im zweiten Schritt können dann halt Leute, die sozusagen Bock haben, irgendwas umzusetzen, da halt durchgucken und schauen. Und wenn die halt eine Idee von dir verwenden, wirst halt drüber benachrichtigt und wenn das mal ein Erfolg sein sollte, wirst du darüber auch beteiligt.
0: Mhm.
1: Da habe ich halt meine Idee eben als Skizze ähm, aufgeschrieben mit allem, was ich schon arbeitet habe und habe das jetzt da reingestellt und denke mir, es ist ja ganz cool und wenn es jemand gibt, der die Power hat und ähm, noch nicht so demotiviert wurde, der kann das dann umsetzen
0: <lacht> und ja, ja, das finde ich auch echt eine super Idee, ähm, diese Plattform. Ich weiß jetzt leider gerade nicht, wie sie, wie sie heißt auswendig. Äh, ähm,
1: jemand müsste
0: mal. Ah, okay, genau. Ja, stimmt. Da müsste ich auch mal meine, meine Ideen reinstellen, stimmt. Weil ähm, man hat ja wirklich, kommen ja ständig, ne, wenn man halt immer irgendwie so sich Trends anschaut, jetzt bei uns im Studium, ja, Trendanalyse macht. Oder im Alltag, man ist ja total geschärft drauf, ich weiß nicht, ob es ja auch so geht, drauf, äh, wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Drogenspürhund quasi sind wir schon ausgebildet darauf, Probleme zu finden von Nutzern, um die zu lösen. Dass man so viel spottet und so viel sieht äh, und dann immer denkt, wow, das könnte was sein, ähm, aber man hat einfach gar nicht die Kapazitäten, alles umzusetzen. Obwohl es oft auch gute Ideen sind. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also es ist echt schade, man müsste sich eigentlich so, keine Ahnung, vier Teilen würde nicht mal mehr reichen, vermutlich. Ja.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, also das ist, ist echt Wahnsinn und das Studium, um, um darauf zurückzukommen, das, das stimuliert einen halt auch mega in die Richtung, das zu machen, weil man halt ne, selbst wenn es selbst dir inhaltlich nicht so viel gibt, weil du zum Beispiel schon super fit bist, hast du trotzdem die ganze Zeit den Spirit um dich rum, weil ich meine, keine Ahnung, jeder bei uns im, in, in der Kohorte, nennen wir es mal, hat mhm. doch irgendwo eine Business-Idee oder macht teilweise schon was selbstständig. Ja. Und dann bist du da ständig umgeben, auch alle Dozenten sind in die Richtung eingestellt und das macht halt auch einfach was mit dir selbst.
0: Auf jeden Fall. Das bestätigt einen halt vor allem auch, dass man es schaffen kann, na, was umzusetzen. Ähm, weil wenn man, wenn man jetzt so sieht, wenn man jetzt in, in so einer normalen Umgebung ist, wo, wo eben zum Beispiel ja, Leute sind, die halt eher sagen, okay, gründen mh, macht irgendwie jetzt keinen so großen Sinn, ne? man braucht immer einen festen Job. Äh, kann man gerade auch mal an seine Eltern denken, die einem das vielleicht öfters mal nahelegen. Das ähm, ist auch so aus meiner Erfahrung, dass man halt einfach einen festen, normalen Job im, Ange äh, im Angestelltenverhältnis braucht. Ne? Ähm, das wirkt dann eher eigentlich immer so ein bisschen so destruktiv auf einen. Aber wenn man dann, wenn man dann wieder hört, dass die anderen eben auch kämpfen ne? und auch versuchen und auch öfters mal äh, irgendwo Gegenwind bekommen und trotzdem weitermachen, dann fühlt man sich halt auch nicht so alleine. Ne?
1: Ja, das stimmt. Bei mir ist also wie ich auf mich selbst glaube, ist eigentlich sehr interessant, weil meine Eltern sind selbstständig, die haben ihr eigenes Unternehmen und ich bin da praktisch mit aufgewachsen, weil als ich so Zeitraum, wo ich geboren wurde, haben die nämlich, also die haben eine Baumschule, da haben die nämlich angefangen, die Ländereien dafür zu kaufen und das mhm. aufzubauen. Das heißt, ich bin Zeit meines Lebens damit aufgewachsen, wie die halt ähm, die, das Unternehmen aufgebaut haben und als ich dann praktisch ausgezogen bin äh, zum Studium, habe ich zu mir selbst gesagt: Niemals will ich selbstständig sein, <lacht> weil ich das bei denen gesehen habe und gedacht habe: Ne, ja,
0: never. Für und, Felix.
1: <lacht> und dann irgendwann hat es sich halt geändert und ich habe das halt schon dann, dann gemerkt, so, weil ich dann bei denen ne, so Pflanzenveredelung habe ich halt mitbekommen und ich bin dann so auf dem Acker gestanden damals, weil ich habe noch eine Ausbildung in dem Bereich gemacht. Mhm. Und habe mir gedacht, ey, ihr macht das ja alles händisch, das kann es doch nicht sein. Für sowas mhm. muss es doch eine maschinelle Lösung geben. Mhm. Ja. Das wäre auch noch eine Business-Idee, ja. das nochmal niederzuschreiben.
0: Ja, das habe ich mir gerade auch gedacht, das wäre die nächste Idee, Felix.
1: <lacht>
0: oh je. Du kannst, kannst, hast ja auch gleich schon das Netzwerk, wo du es dann verbreiten kannst. Das läuft doch. Ja.
1: Ach, das hast du mich wieder auf was gebracht. Ja, Schon geht's es weiter.
0: Cool. Ähm, du, du arbeitest ja eigentlich auch in der, in der IT-Security, ne? Ja. Ähm, was würdest du denn sagen, wie wichtig ist IT-Security für ein Start-up?
1: Ähm, ziemlich wichtig, <lacht> würde ich mal ja. sagen. Also es ähm, hat allein schon deswegen, weil man in der Regel alles digital hält an Konzepten zum Beispiel, an Unterlagen und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich einen, einen Prototypen hat, wenn man jetzt mal in Deep Tech reingeht, dann macht es halt auch Sinn, dass, dass das nichts bekannt wird oder so, äh, bevor man nicht zum Beispiel ein Patent angemeldet hat. Das heißt, aus dem Gesichtspunkt sollte man sich damit schon auseinandersetzen, aber was ich immer sage, äh, nicht zu so viel Angst machen lassen, weil viele Sachen sind basic und die weiß man auch so im Kopf, sondern, und das ist auch eigentlich auch eben klar, also zum Beispiel, dass man Backups macht. Mhm.
0: Das weiß jeder
1: allein schon von seinem Handy heutzutage. Ähm, es geht da einfach nochmal darum, dass man solche Sachen dann auch mal festhält, dass man das einfach transparent vor sich hat. Und das Tolle ist, wenn man das mal gemacht hat, dann kann man das Ganze auch für die Abbildung vom Datenschutz verwenden, weil da braucht man es auch.
0: Ah, dann kennst du dich quasi auch so, kann man sagen, in, in Sachen, ähm ja, IT-Security für Startups so aus, kann man sagen, oder? Ja,
1: äh, Ja, ein bisschen. Mhm. <lacht> also, ich bin halt, das habe ich halt mittlerweile auch gemacht, ich bin Informationssicherheitsbeauftragter, auch nach unterschiedlichen Standards, äh, zum Beispiel ISO 27001 und äh, habe da mittlerweile einfach schon viel mitgenommen, äh, was man da machen kann und, und machen sollte, und es macht keinen Unterschied, ob man ein Startup betrachtet oder ob man ein kleines Unternehmen betrachtet. Wie auch immer, die Sachen sind eigentlich immer gleich.
0: Mhm. Das ist ja eine interessante Erkenntnis, Felix, nachdem wir jetzt gerade so entspannt hier im privaten Rahmen beim Plaudern zusammensitzen. Ähm, hättest du da vielleicht Lust, äh, mal noch so eine Episode zu machen? Ich frage jetzt einfach mal ganz unverschämt. Und uns, also mir und äh, den Zuhörern dann ein bisschen was dazu zu erzählen, also Tipps zu geben, ähm, was jetzt IT, Security ähm, in Sachen jetzt äh, Startup gerade angeht, also worauf man da auch achten sollte, vielleicht am Anfang.
1: Klar, sehr gerne. Mache ja, ich gerne. Ja. Das ist auch Teil von meinem Job. Kein Problem.
0: Sehr gut. Es läuft doch. Dann machen wir dafür dann gleich danach wieder einen Termin aus und ähm, dann, da bin ich jetzt schon voll darauf gespannt, was du da so alles zu erzählen hast. Ist ja mega wertvoll, ne? weil, weil man selber, wenn man sich da irgendwie versucht auch, also ich meine, ich kenne es ja aus eigener Erfahrung, wenn man versucht, sich da Wissen anzueignen, dann tut man halt irgendwie rumgoogeln und dann ist man sich dabei immer selber nicht so ganz so sicher, ob das jetzt stimmt, was man da ergoogelt hat oder nicht. Und naja.
1: Okay. Ja, so also ein bisschen auch meine Erfahrung was gerade wenn man anfängt zu googeln, ist so ähnlich, wie wenn du Krankheiten googelst. Ne? Du findest immer das Schlimmste ja. und dann kriegst du irgendwann Angst, aber eigentlich ja. ist es halb so wild.
0: Okay. Dann hoffe ich, dass du uns bald etwas unsere Angst nehmen kannst, Felix. Das, das hoffe ähm, ich auch. Ja. Ich habe noch eine abschließende Frage. Ähm, also jetzt zumindest für unseren kleinen Plausch jetzt gerade. Ähm, wie äh, kannst du, kannst du unseren Zuhörern irgendwas mit auf den Weg geben? Also ähm, hast du irgendwas Motivierendes oder irgendwas, was du ihnen als Rat auf den Weg geben kannst, äh, wenn sie jetzt zum Beispiel gerade gründen möchten oder schon Gründer sind oder wie auch immer? Kannst du uns da irgendwas mitgeben?
1: Ähm, oh, so viele Sachen. Ähm, <lacht> äh, vielleicht das Erste. Äh, das hört man auch immer wieder gerne, aber da ist einfach so viel Wahrheit dran. Man weiß erst dann, das, was nicht funktioniert, wenn man es auch ausprobiert hat. Ah. Und das sollte man auf jeden Fall machen. Ähm, ich meine, ich habe jetzt erzählt, ich habe Sachen schon begraben müssen, ich habe Sachen, die ich mache und ganz ehrlich, hätte ich das, wo ich, die, das, was ich ähm, abgeben musste mit dem äh, was nicht geklappt hat, ne? hätte ich das nicht ausprobiert. Das wird mich heute noch im, im Hinterkopf umtreiben, obwohl ich eigentlich mein, meine Konzentration für andere Sachen brauche. Und dadurch, dass ich es probiert habe, weiß ich, okay, ich habe es gemacht. Das hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt ist es weg. Jetzt ist in meinem Kopf Platz für andere Sachen. Und mhm. dann sind die ganzen anderen Türen für mich aufgegangen. Und das kann ich einfach empfehlen, das einfach zu machen. Allein schon, wenn was nicht klappt, dann hat man wieder Platz für Neues.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und es ist auch wirklich ein... Das, da hast du wirklich recht, das ist eigentlich einer der wichtigsten Pfeiler, die man haben kann, ne? im Unternehmertum wirklich einfach auch auszuprobieren, die Ideen, also auf jeden Fall. Es geht mir ja selber so, wenn ich immer Sachen im Kopf habe ne, und die dann nie irgendwo ausprobiert habe und dann belasten sie einen irgendwie ständig und dann sieht man, okay, andere fangen jetzt an, sowas zu machen und dann wurmt es einen fürchterlich.
1: Genau, da denkst du immer, hätte ich doch und aber, wüsste jetzt, wo ich stehe und ja. wenn du es probiert hast, kannst du sagen, ich habe es probiert, es hat nicht geklappt, ist okay.
0: Ah, oh, da hast du recht. Sehr interessant. Okay, ähm, hast du noch irgendwas mit auf den Weg zu geben, oder?
1: Ähm, nur so meine Erfahrung mit den ganzen Prototypen. Einfach so früh wie möglich rausgehen, es live testen, Feedback einholen, gar nicht so viel Plan drumherum machen, wer, wie oder was. sondern einfach mal rausgehen, wo man denkt, hey, für den könnte es passen. Hingehen, fragen, zeigen, Feedback aufnehmen und dann verbessern.
0: Mhm. auf jeden Fall, das spielt ja auch irgendwo dann wieder so mit rein, ne? in dieses wirklich einfach mal probieren ähm, auch in dieses, dieses äh, Design-Thinking ähm, Credo, fail early and often ne? genau. ähm, also wirklich früh anfangen, wirklich auch mit Prototypen, wo man sich denkt, naja gut, schaut es jetzt nicht aus, aber Hauptsache mal raus mal, mal jemandem gezeigt mhm. auf jeden Fall äh, ganz wichtige Eckpfeiler, denke ich auch, Felix Gut, dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank, Felix, dass du heute mein Gast warst. Und ähm, ich werde mich auf jeden Fall auf ähm, deine Zusage stützen, ähm, dass wir bald ähm, mal so eine kleine ähm, IT-Security-Podcast-Schulung ähm, ähm, äh, machen können äh, für unsere Zuhörer. Das ist total super von dir, Felix. Ja, sehr gerne. Ähm, dann bis bald und... Vielen Dank nochmal. Bis ja, zum nächsten Mal. Gerne. Bei Tschüss. Inside Entrepreneurship mit der Anki